0: Welkom bij Onroerend Goede Gasten. De podcast over vastgoed, duurzaamheid en data. Goedemorgen Renier. Erik, goedemorgen. Hoe is het? Uitstekend met jou. Heel goed, waar zitten we vandaag?
1: Ja, toch weer op de 20ste verdieping met een fantastisch uitzicht uh, op de Zuidas bij Koesman Wakefield. Met een geweldige gast. Stel je even voor.
2: Nou, heren, welkom. Ik had jullie jasjes nog niet gezien, maar even voor de luisteraar. Er zit hier een paars en een groen jasje tegenover mij. Heel hip. Mijn naam is Annelou. Uh, ik ben uh, sinds uh, vier maanden de nieuwe baas van en Weekveld, Nederland.
1: Heel mooi. Fijn dat je er bent, uh, Annelou. Uh, nou, het traditionele recept gaan we weer doen. We gaan je een aantal stellingen voorleggen. Uh, verzoek om daar kort op uh, te antwoorden. En dan gaan we daarna uh, er dieper op in. Dus uh, ik zou zeggen, uh, laten we uh, beginnen. Wil jij de eerste? Ik doe de eerste. De huidige beurskoers maakt Koesman Wakefield een overnameprooi.
2: Ik uh, ben gestopt met druk te maken over de beurskoers van mijn bedrijf... nu ik bij het derde bedrijf, beursgenoteerde bedrijf werk.
1: Heel goed. Dat
0: is een, uh, nog geen ja, geen nee maar, of eens oneens... maar daar valt vast meer over te vertellen uh, zometeen. Uh, de tweede stelling. Koesman Wakefield. Landelijke speler of lokale specialist?
2: Landelijke speler. Landelijke speler.
1: Uh, stelling drie. Eerste honderd dagen. Meer kansen dan uitdagingen. Klopt. Dat is allemaal vrij duidelijk. De vierde stelling wordt uh, of is de
0: S van social in ESG de belangrijkste waardedriver van kantoren
2: Nee.
1: Mooi. Dan Mooi zullen we het daar zeker over, de... over
2: hebben. <laughs> en dan de vijfde. En de
1: vijfde stelling. Eerst sporten, dan eten. Of eerst eten en dan sporten.
2: Vooral veel eten. Kijk, dat is, dan, uh, is dat de Bourgondische achtergrond? Of? Zeker, ook. Uh, Hotelschool speelt ook mee, kan ik je vertellen. Zeker. Ja.
1: ja nee, uh, de, we hadden het natuurlijk in de voorsprach al even over. Uh, we kennen, in ieder geval, ik ken dat ook wel, dat ik vooral ook heel veel sport, hoe leuk ik het ook vind... maar ook om lekker te kunnen genieten van het Bourgondische leven. Dat heb jij ook?
2: Dat heb ik zeker, ja. Ik hou er niet alleen van eten, maar ook eten bereiden. Dus ik sta ook graag achter de potten en pannen... Um, wel aardig dat is ontstaan uh, op mijn 17e, 18e in het studentenhuis en uh, één voor één ging iemand in ons huis naar het buitenland en kwam dan terug met waanzinnige Spaanse, Franse, Italiaanse recepten die we dan uh, s'avonds met elkaar uh, bereiden en zo verder uitgebreid. Uh, Onder ja. het
0: genot ook van een goed glaasje wijn. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Ja, jij leuk. zegt het.
2: Ja. Ja, ik,
1: zet, ik merk ja. nu al dat we de relatie wat gaan, uh, gaan, uh, gaan uh, flink gaan opplussen. <laughs> want ik zie hier veel mogelijkheden als Bourgondisch man zelf. <laughs> en ook nog in de wijn. Ook nog in de wijn. Ja, dat is dan weer mijn grote hobby. Er ja? uh, stiekem bij. Maar uh, daar kunnen we vast een wijnspijs van maken. Dat komt gaan we doen. Doe jij Af de eten, ik de wijn. Perfect. <laughs> Deal. <laughs> Hey, laten we even teruggaan naar, uh, um, ja, naar de, de andere stellingen. Uh, huidige beurskoers maakt Koesman Wakefield een overnameprooi. Je ligt even toe. Uh, uh, nou ja, je antwoord was duidelijk. Uh, je, je derde beursgenoteerde bedrijven. Ja, ja, je maakt je er niet meer druk over. Nee, Neem ik heb me
2: daar behoorlijk druk over gemaakt. Bijvoorbeeld toen ik uh, bij Vastnet zat. Dat was het eerste beursgenoteerde... Nou, eerst waar ik het echt mee te maken kreeg, beursgenoteerde bedrijf. En ik zat daar vrij dicht op uh, de beursnotering. We waren natuurlijk niet een heel groot bedrijf. En uh, ik was landenmanager voor Nederland, 45% van de portefeuille. En daarmee dus een belangrijke speler. En uh, ik mocht uh, regelmatig mee naar Londen om daar met analisten te praten. En ik had ook regelmatig analisten over in Nederland... die ik dan een tour liet, gaf langs onze winkelpanden... en s'avonds een hapje mee ging eten. En dat bepaalde de beurskoers in mijn optiek... Hè. Dus zo zie je maar hoe plat het eigenlijk is. Helemaal terug naar ongeveer 23 jaar geleden. Ik heb finance gestudeerd, master in finance. En ik kan me één ding daarvan goed heugen. We hadden een Indiaanse dame, een professor. En die gaf ons M&A lessen. Of ik weet de titel niet exact meer van het vak. En zij heeft mij het volgende geleerd. En het is me altijd blij gebleven. De beurs is puur greed and fear. Greed and fear. Nothing more, nothing less. En als ik nu kijk... Hè, Um, dan zie ik dat ook dagelijks bijvoorbeeld bij mijn voorgaande werkgever IWG. Uh, waarbij WeWork, wat nooit winst had gemaakt, vele, mage, vele malen hogere beurskoers had dan wij als IWG-destaat. Dat was een doorn in het oog voor mijn CEO. Kon er niks aan veranderen. Wij maakten veel winst. Onze conculega niet. En toch was die beurskoers voor totaal tegenovergestelde. En dat maakt dat ik me nu nergens meer druk over maak, want een beurs zegt niet of weinig over hoe wij het hier doen.
1: Is het dan nog lastig als je uh, zeg maar aantreedt als de nieuwe baas van Nederland? Dit zijn toch uh, termen, uh, nou, dat komt dan allemaal voorbij. En iedereen kijkt naar je natuurlijk, grootste vastgoedbedrijf van Nederland. Ja. Uh, ik snap dat het een wereldwijde uh, beurskoers is, maar hoe maakt het, is dit nog lastig? Of geeft dit je nog lastige situaties of lastige vragen in je, ja, in je eerste vier maanden eigenlijk?
2: Ik uh, ben zelf heel comfortabel daarmee. Hè? Dus het, ik straal dat ook uit intern. Dus um, uiteindelijk gaat een beurs over greed en fear. En niet zozeer over hoe goed of hoe slecht wij het doen. En ik geef ook elke keer het voorbeeld van IWG. Wat iedereen heel goed begrijpt. En op het moment dat ik dat intern vertel. Hè, we work destijds al geen winst, verlies, vele malen hoger. Dan creëer je weer die rust. Maar ik zeg niet dat ik geen moeilijke vragen heb gekregen, maar die kan ik goed pareren.
0: Precies, ja. want dat is mijn, mijn vervolgvraag en de challenge. Ja, jij kunt dat intern goed uitleggen, maar je hebt ook nog een heel apparaat boven je... waaraan jij moet rapporteren in VK of uh, US. En daar maken ze zich ongetwijfeld wel druk over die beurskoers. Dus daar zullen wel vragen op komen. Hoe ga je daar dan mee om?
2: Nou, die vraag is nooit naar mij, want ik bepaal de beurskoers niet. Hè. De beurskoers wordt bepaald door de landen die de meeste omzet maken... als het al wordt bepaald door ja. omzet. He, dus uh, zij, uh, ik weet, zo werkt dat bij beursgenoteerde onderneming, ondernemingen, dan heb je altijd een team in dienst die zich puur zang bezighoudt met het beïnvloeden van de beurskoers. Dus dat is ons vak. Ik, wij hoeven ons daar niet mee te bemoeien in de landen. Dat gebeurt vanuit Amerika. Wat wij moeten doen is zorgen voor een goede IBIDA.
1: Exact. Helder, helder. Nou, het lijkt me ook, uh, daarin ook nog veel interessanter om vooral ook naar Nederland te gaan kijken en uh, uh, vanuit daar de volgende stelling te gaan doen. Uh, Reinier, ga je gang. Ja, daar was je vrij duidelijk in, hè landelijk speler of lokale specialist, landelijke speler.
0: Vertel, want jullie hebben ook kantoren in de regio.
2: We hebben er negen, dus in die, dat opzicht van de Big Five, zoals je ze misschien ja, kan noemen, zeker. zijn we het meest uh, wijd verspreid. Hebben we het beste netwerk in de landen en uh, dat houden we graag zo. Sterker nog, mijn visie is dat we nog zichtbaarder weer moeten worden in de regio. Ik kom uit de regio, ben een meisje van de regio. geloof heel sterk in ook de regionale presence. Maar wel met daarbovenop, en dat weten jullie als geen ander... de kwaliteit uh, op allerlei vlakken. Hè. Dus taxaties, beleggingen, aan en verhuur... maar ook uh, onze consultancy tak.
0: En hoe ga je dat dan... Wat ga je daar dan aan doen om die presence nog meer neer te zetten in de regio's? Hè? Want wat wij terug horen in de markt is dat ja zeker een klant in een gemiddelde klant in Veendam die vindt Koetsme Week viel echt een zuidas kantoor, hè? ondanks die presence in uh, in Groningen soms. Hoe, hoe ga je dat doen?
2: Ja, primair voor jullie. Ik heb het gisteren intern bekendgemaakt, maar we gaan het nog niet uh, extern bekendmaken. Uh, maar we hebben regional directors benoemd. Okay. Ja, en dat worden de gezichten in de regio. Ik ben het helemaal met je eens? Dat uh, het imago kan zijn dat wij een Zuidas onderneming zijn. Op het moment dat je daar een lokale meneer of mevrouw aanstelt. Die regional director wordt. Die daar geboren getogen is. En een team om zich heen heeft. Om, of om haar heen heeft. Die en bij de hockey zit. En bij de businessclub En bij de roeivereniging. Dan word je weer lokaal. Maar dat moet je wel zichtbaar maken.
0: Primuur we vinden we altijd fijn. Zeker. En ik denk een beetje aan de Rabobank modellen. Die doet dat feitelijk ook met die, met die regionale directeuren die daar echt vandaan komen en in die community zitten. Ik denk dat dat een beetje is waar je, ja, wat je ook bedoelt.
2: Absoluut. En ja. dat moet weer zichtbaar worden. Ja. Want de omzet hebben we al wel daar. Maar we zijn nog steeds het imago van de Zuidas. En dat ga ik uh, trachten te, te, om te draaien. En hoeveel regio's gaan er dan ontstaan? Vijf regio's,
1: vijf regio's. En dan ga je inderdaad echt gefocust op die lokale presence om dat beter te organiseren.
2: 100% ja, ja. mooi. En wat
1: zijn de doelstellingen daar? Wat, wat verwacht je dat daar? Want dat doe je met een reden. En naast ik kan we de, 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 de zichtbaarheid, is één, maar ja, eigenlijk
2: is... twee redenen. Ja, extern heb ik net benoemd: hè. de zichtbaarheid en uh, zorgen dat wij dat tot leadership en de kwaliteit die we vanuit Global IMIA naar Amsterdam ook in de regio verspreiden. Maar tegelijkertijd ook een interne reden. Namelijk het weer gezellig maken. Ik zeg wel eens, ik ben vaker op kantoor dan dat ik thuis ben. En ik vind het... Geld voor de meester. Ja. ja, daarom. Zeg... En mijn taak is het om ervoor te zorgen... dat iedereen het prettig heeft op zijn of haar kantoor. Dus een directeur heeft ook een duidelijke interne taak... om ervoor te zorgen dat er weer feestjes en partijen zijn. Dat er ook de connectie gevoeld wordt met Amsterdam of met Utrecht. En sterker nog, ook een directeur van bijvoorbeeld Midden-Nederland-Utrecht... Of, of van Noord-Holland-Amsterdam... Eh, eh, heeft de verplichting om ook zijn meetings weer eens te houden... in Enschede of in, eh, in Eindhoven. Dus echt weer die samenwerking te gaan opzoeken. Daar moet je mensen accountable voor maken... En dat zijn de regio-directeuren.
0: En dan nog even terug, hè, want daar zou nog maar zo een derde reden achter kunnen liggen, denk ik. Hè. We hadden het over die beurskoersen, kwamen er op de EBITDA. Ik neem aan dat die regionale directeuren ook een uh, verantwoordelijkheid daar krijgen... om te zorgen dat die EBITDA beter of nog geoptimaliseerd wordt, laat ik het net zeggen.
2: Nou, dat zeg je heel goed. Hè. Ik probeer vaak een beetje weg te blijven bij de financiële aspecten... maar die spelen zeker naast de sociale aspecten mee. Uh, in een uh, markt neergaande markt hè, zul je zien dat het de dalen minder diep zijn en de pieken ook minder hoog natuurlijk, maar ook de dalen minder diep. Dus ook daarom geloof ik sterk in de regio.
0: Ja, En dan nog één vraag de laatste vraag erover, want ja, dat is toch, toch leuk om het even over te hebben. Ik neem aan dat dat ook los is van alle vakgebieden. Dus er is één regionale directeur en die stuurt dan ook al die takken aan die eronder zitten.
2: He, dus uh, dat end-to-end uh, -end advisory, dus veel meer in, ja. in uh, hybride teams werken en minder verzuild. is een ander speerpunt wat ik uh, afgelopen dinsdag heb aangekondigd.
0: Ja, nou, De timing was perfect. We wisten dat die honderd dagen voorbij was. Dus uh, ja. dat komt heel goed uit, uh, Annelou. <laughs> Sneakers dus zijn jullie. Ja, ja. En wij weer. Ja. <laughs> Ja, helder verhaal. Um, ja, dat, dan maken we denk ik gelijk het bruggetje naar de volgende stelling. daar hebben we natuurlijk al over gehad. De eerste dagen, meer kansen dan uitdagingen. daar nou, valt misschien nog wel meer te vertellen. Misschien ook even terugkijken. Hoe trof je het aan? Wat heb je al gedaan? Je hebt die visie uitgedragen. Heb je dat hier overigens uh, gedaan met iedereen erbij? Of heb je dat, uh, ga je dat nog in de regio's ook doen? Of hoe, hoe zit dat? Nee.
1: Was het hele land er überhaupt bij met ja. je presentatie gisteren?
2: Ja, ja dus uh, iedereen was daarbij. Uh, gezien de, de ruimte die we hier hebben, konden er tachtig mensen in een in, in ruimte zitten. Er zaten ongeveer 80 mensen ook in Utrecht in één ruimte. En we hebben dat gelivestreamd met interactieve vragen. Dus het voelde echt heel interactief. En ik begon uiteraard met een worstenbroodje.
0: Tuurlijk, het Brabantse ja. worstenbroodje.
2: Dus zowel in Groningen als in Eindhoven, als in Den Haag, als in Enschede... had iedereen een keilekker worstenbroodje. <laughs> keilekker. Ja.
1: Want jij, jij, jij bent Brabants dus. Eh, ja. nou, eh, kijk, heel goed. Ja, Limburg en Brabant, Maar goed, maar gaan we buitenuit. Ik zou al meteen een broodje, denk ik. Maar goed, maar even terug naar die honderd dagen aan dagen loe is het eigenlijk. Daar zijn we nu. Wat heb je aangetroffen?
2: Een heel mooi bedrijf. Wat misschien te weinig gecommuniceerd heeft naar de buitenwacht. Wat ze allemaal kunnen. We zien hoe goed ze zijn in data. Daar heeft Jeroen natuurlijk ontzettend goed en mooi in geïnvesteerd data analisten maar ook als ik kijk op taxaties kan altijd beter als ik zie wat wij bijvoorbeeld in die specialist markets doen mooi hè? woorden hè? ja prachtig lekker engels um, maar de ziekenhuizen die we taxeren zijn denk ik de grootste die, die dat doen hè, wist ik niet voordat ik kwam ze dus doen heel veel mooie dingen um, en daarbovenop uh, probeer ik nog wel uh, ook mijn eigen stempel te gaan drukken en uh, die zitten met name in de klantgerichtheid Finance gestudeerd, ben een enorme cijferfreak, uh, maar daarvoor heb ik uh, hotelschool gedaan en daar was de klantcentraal stellen iets uh, wat in ons DNA zat, om je niet eens een les over te krijgen.
0: Daarom zie je ook heel veel mensen met de achtergrond van de hotelschool over in de financiële sector. Ja, dat, is, uh, oh, dat wist ik al niet. Ja,
2: ja mooi. Goed. Uh, klantcentraal stellen, dat is denk ik iets waar ik uh, maar zeker ook op ga focussen.
0: Nou, dat lijkt mij altijd goed, hè? want dat, dat, dat mag ook wel. En uiteindelijk vergeten we allemaal wel eens waarom we het doen. En we doen het voor die klanten en die bepalen het. Dus dat is heel mooi dat je dat ook een centraal thema uh, benoemt.
1: Maar als je dan ook even kijkt naar de, de, de marktsituatie die er is. Hè. Jullie zijn, de, de, wordt er wordt veel naar jullie gekeken van, nou, hè, hoe staan we ervoor? We lezen in de, in de kranten dat we, ondanks dat de, uh, eventueel vastgoed is al uh, lager gewaardeerd is, dat de, de hele transactiegang nog niet echt lekker op gang komt. Hoe kijk, je, hoe kijk je daarnaar? Wat, wat, wat gaat er gebeuren de komende tijd?
2: Ja, um, als ik zeg even alleen naar ons bedrijf kijk, hè, dus niet naar de vastgoedmarkt. Um, dan zie je al dat we enorm gediversifieerd zijn de afgelopen decennia. Dat betekent dat we niet alleen maar transactioneel bezig zijn, maar ook veel meer recurring. Hè. Uh, dat is één. Maar binnen onze trans transactionele markt, dat heeft Jeroen heel goed ingezet. Hebben we ook systemen ontwikkeld en modellen ontwikkeld, waardoor we ook op een recurring revenue met onze klanten werken abonnementsvormen onder andere dat gaan we verder doorzetten
0: de saas-modellen ja. ja zeg dat nog een keer de
2: saas-modellen oh de
1: saas-modellen sorry ik verstond je niet goed ja, ja de saas-modellen
2: meer dan alleen de saas-modellen okay. ja
1: en hoe gaan en de, de, de klant gaat dus eigenlijk de de totaalservice bij Kushmin en Wakefield uh, ze gaan voor al hun vragen gaan ze bij jullie terechtkomen
2: ja Teams uh, heb ik anders ingedeeld de afgelopen dinsdag, veel meer brede. Wat je nu ziet zijn het uh, verticale silo's. Dus het, uh, je komt op of voor, of voor een taxatie bij de klant, of voor een verkoop, of voor een strategisch advies. En we gaan dat kantelen naar een organisatie in de breedte waarbij we onze klanten end-to-end -end gaan adviseren. En ik ben mensen verplicht om uh, in bredere teams richting onze klanten te gaan.
1: En dat is voor de klant wellicht ook even een. Uh, wat, 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 wat betekent dit voor de klant? Hoe gaan ze dit merken? Dat dat, uh, want ze hebben nu een contactpersoon voor de taxaties. En, voor die en dat zal. Hoe ga je dat. Want dat is een, echt een turn. Hoe ga je ja. dat organiseren?
2: Ja. Uh, dat is zeker een turn. En begint de eerste interne cultuurshift en besef van alles start bij de klant. Ik heb een uh, client development manager benoemd die dat uh, verder uh, op de kaart zal moeten gaan zetten klant zal het gaan merken, omdat wij aan hem gaan vragen, wat is je probleem? Je bent gekomen voor een taxatie, maar er zit altijd wat achter. Hoe ziet je portfeuille eruit? Je bent hier gekomen voor één pand, maar heb je geen vraagstukken over je hele portfeuille? En dat begint misschien wel bij het zoeken naar een brown of een greenfield. En dat eindigt bij ons, we hebben ook sinds kort een debt department. Die zijn we aan het uitbreiden met equity. Want het eindigt uiteindelijk ook, of het begint net waar je bent, met een stukje financiering. Dus die hele brede advisering en het doorvragen bij de klant. En het laten zien in het eerste gesprek al wat we in huis hebben, zonder jezelf op te dringen, mee te denken met de klant.
0: En hoe ga je dat doen? Hè? Want uh, we zien uh, ook vanuit taxaties de, de splitsing en de scheiding tussen taxateurs en makelaars. Hè? Dat, dat, dat is ook vanuit de regelgeving wordt daar wat van gevonden. Hoe, hoe uh, ga je dat uh, te lijf, om het maar zo te zeggen? Want dat wel, speelt er wel doorheen.
2: Ja, daar moeten we uiterst zorgvuldig mee omgaan. Maar als ik in uh, een van onze regiokantoren kom... dan is die bredere samenwerking is automatisch al daar kleinere kantoor met allerlei specialisten die samen lunchen, samen aan een tafel zitten en weten elkaar dus veel sneller te vinden. Dus het kan wel. Je moet alleen goed en met name digitaal dingen gaan scheiden.
0: Ja, systeem, et cetera. Ja, ja, precies.
1: Is dat ja, is dat voldoende? Is een systeem scheiding is dat dan voldoende? Want ik kan me voorstellen als je dat inderdaad van je klantbenadering doet, één, ik noem het even één contactpersoon voor alles even. Eh, als de, de klant dat wil, hè? Als de, want ik heb
2: ook klanten zoals bijvoorbeeld een AMB en Amro die zelf ook in zuilen werken en die zeggen nou, anderhoe. Uh, wij willen daar op termijn wel naartoe. Maar nu vinden we het prettig als wij toch nog verschillende uh, contacten hebben. Ja. Uh, dus uh, alles vanuit die klant... Is dat, uh, jouw vraag was, is dat voldoende?
1: Nou, is dat voldoende ook bijvoorbeeld in die, in die, uh, nou, in die, ook in die scheiding te houden? Je wil natuurlijk ook in die, de, 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 nou, het taxeren en het makelen... dat, dat het moet duidelijk uh, divers zijn. Is een systeem, snap ik. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, Ja, het gaat niet altijd in een systeem. We, hebben, we kletsen ook wel eens met elkaar. En ja. dan uh, kan er ook natuurlijk wel wat gedeeld worden. Hoe, maar dat, hoe, dat, mij niet, dat, je dat is
2: overal. Hè? Bij elke consultant wordt er gepraat ja. en dat moet ook mogen. Ja. Ik vind juist een heel erg mooie toevoeging dat je... Ook die marktintelligentie kan brengen naar de taxateur, die in de regel toch vaak wat minder zich bevindt in die markt. Dus ik denk dat dat... Zeker juist in deze markt, hè? Ja.
0: Juist in deze markt.
2: Ja. Hè? Dus uiteindelijk is het juist iets heel moois wat wij moeten doen. En ik denk dat dat zeker kan bij een bedrijf als ons, wat ook gereguleerd is, hè? wat ook hele strenge regels heeft, waarbij de risico's voor imago-schade, maar ook andere schade, heel erg groot zijn. Dat het juist bij ons heel sterk geborgd is dat we die scheiding houden.
0: Ga je nog wat anders doen? Hè? Dit is uh, hele mooie stappen die je benoemd ja. hebt. Hè? In die eerste honderd dagen. En die visie die je nadrukkelijk uh, uitdraagt. Ga je nog iets, iets toevoegen wat er niet is? Of iets weghalen uh, wat er wel is? Uh, op die manier? Of nou, Ik
2: vind dat klantgerichtheid in onze sector. Ja. En uh, zeker ook uh, binnen de makelaarij. Binnen de consultancy. Al best wel uh, een flinke stap. Hè? Zeker. Maar daarnaast um, uh, data en intelligence. Hè? Dus nog verder op de kaart zetten. En twee andere dingen. Uh, ESG. Ja. En binnen de S van ESG, de DE&I. DNI is steeds nog, uh, vaak nog een onbekend begrip. He, Diversity, Equity and Inclusion. Het gaat er gewoon over dat we in diverse teams gaan samenwerken. Dus niet alleen in teams, maar ook zorgen dat de authentiek en uh, diversiteit uh, gewaarborgd wordt.
0: En hoe ga je dat borgen?
2: Door ervoor te zorgen dat mensen zich prettig voelen om hier te werken. Nogmaals, je bent vaker op kantoor dan thuis. Maar niet alleen dat. Als er hier een homogene groep is en je behoort niet tot de norm, dan voel je je bij voorbaat niet zo prettig. Om ervoor te zorgen dat homogeen heterogeen wordt, en we hebben al redelijk heterogeen, dat ga ik nog verder stimuleren. En dat begint al bij het aantrekken van talent en het schrijven van je uh, job descriptions En het bieden van een hybride werkomgeving. Maar ook een werkomgeving waar je we vanuit Enschede kan werken. En niet per se elke dag naar, naar Amsterdam of Rotterdam hoeft te komen.
0: Helder, maar wat ik meer bedoel, wat ik ook nog bedoel is hoe borg je dat in je organisatie? Wat je, wat je ziet bij bedrijven is dat er dan ook een chief ESG of een chief weet ik niet wat komt in het ja. hoogste gremium. En dat bedoel ik, ga je daar ook zoiets is doen? Is benoemd. Is benoemd. Ja, okay. dus oh. we hebben dat
2: al op global level. Hè? Ja. Nadine is onze head of DNI. Ik ben nu de eerste die dat ook in Nederland doet. Oké, okay.
0: nou mooie stap. Ja. Daar mogen we alleen maar blij mee zijn, want dat, dat, dat moet ook gewoon. Dus dat, ja. is, uh, nou, dat, is, dat is mooi dat je dat ook uh, gaat doen. Leuk?
2: Ja.
1: Mooi. Hey, maar laten we dan op de broodje even maken, ook naar die laatste stellingen als we dan ja. bij de IEG zijn aangekomen. Dan gaan we toch dieper het vastgoed in, hè? Zo is uh, het. Die, die, die kantoren en,
0: en de S, of dat dan de grootste waardedrijver gaat worden. Daar zei je resoluut
2: nee op uh, binnen nee, de, ECG. De grootste waardedrijver is nog steeds gewoon het uh, geld. Hè? Dus de huurwaarde, de huur. Uh, Desalniettemin is voor mij ISD en, en uh, met name die S een belangrijk topic. Als ik kijk naar de kantorenmarkt waar ik zes jaar lang veel in heb gedaan. En daarmee echt communities heb gecreëerd. Hospitality heb gecreëerd. Dat is de S. Maar ook kijken naar wie is je huurder. Dus weliswaar is het niet de belangrijkste waardedrijver. Dat is nog altijd het financiële aspect. Maar het sociale aspect zal zeker het belangrijkste thema worden. Om je te onderscheiden in die markt.
1: Maar die S dan uh, niet, uh, ja, heeft die niet heel veel impact op die financiële, uh, zeg maar, die huurinkomsten? Gaat dat niet daar het verschil maken dat je daar binnen als, uh, als huurder kiest voor dat pand vanwege misschien wel een, een betere S, uh, uh, het ge ge georganiseerde S?
2: Zeker, dus je ziet dat de keuze wordt gemaakt voor de georganiseerde S. Maar uiteindelijk of het pand op de Zuidas staat, ja, of uh, ergens in de Petela Park. Dat is degene, dat is de, de locatie bepaalt die waarde. Maar als je, op de, als je appels met appels vergelijkt en je hebt een betere sociale component, dan zal dat de grootste waardetrijver zijn. Maar dat is alleen maar als je twee panden naast elkaar hebt, die allebei even duurzaam zijn, die allebei even um, dezelfde ligging hebben. Als de ene een wat betere sociale component heeft, dan zal dat zeker een waarde vertegenwoordigen.
1: Ja, precies. En kunnen jullie ja, dadelijk, uh, is het al mogelijk uh, om dat ook veel meer inzichtelijk te maken? Want dat is natuurlijk uiteindelijk. Hè. We proberen iedereen, we, we spreken veel uh, partijen die allemaal heel druk met de S bezig zijn. Maar ook allemaal zeggen, nou dit is onze eerste stap. We, uh, uh, is Cushmin al zover dat ze dat ook aan hun klanten inzichtelijk kan maken wat de waardeontwikkeling zou kunnen zijn als je die S verder goed ontwikkelt?
2: Zeker. Dus kijk wat wij met onze data doen. We hebben alle gebouwen in onze database staan. En die, die database zijn we alleen maar aan het verrijken. Met andere data. En niet alleen kijken wat is het nu waard. Maar ook wat als je een sociale component aan toevoegt. En die, dat kunnen wij heel goed inzichtelijk maken. En gelukkig zijn wij een global company. Waardoor je dus ook heel veel... Um, slimme mensen hebt, en niet alleen in Nederland. En we hebben Rethinking the Office geschreven. En dat gaat echt over Reinventing the Office, over die sociale component. En uiteindelijk zit daar ook een hoofdstuk in dat gaat over de waarde toevoegen die je daarmee doet.
0: En als je dan een koppeling maakt hè, met jullie eigen locatie hier, is dit dan ook de locatie die inclusief is, uh, die sociale is, waar jullie ook willen blijven zitten op deze locatie? Past die bij je doelstelling?
2: De laatste vraag ga ik geen antwoord op geven, maar is die, is die uh, inclusief of uniek? Nee, helemaal niet. Kleine veranderingen ga ik doorbrengen. We hebben hier een cateraar, 13 in een dozijn. Ik denk dat je daar al heel veel verschil mee kan maken. Ik ben bezig met een uh, sociale cateraar, maar ook uh, de ingrediënten en uh, de manier van koken veel socialer wordt. Ik ben bezig met in het weekend het gebouw openstellen voor het buurthuis wat hier gesloten wordt... En op die manier probeer ik dit gebouw wel socialer te maken. Dat
0: is heel erg sociaal, absoluut. Ja. Ja. Goed, leuk. Ja. Mooie, mooie initiatieven.
2: Ja, ik ben uh, nog steeds in mijn eerste honderd dagen, maar ja. ik heb al een hoop bereikt. Ja, dat, uh,
0: ja. <laughs> de ja. verwachtingen waren ook hoogspannen, denk ik, uh, ja. Van der wil je, We zijn door de stellingen heen. Uh, wil je nog wat meegeven aan, het, uh, aan ons luisterend uh, publiek... waarvan je denkt, ja, dat had ik nog zo graag willen vertellen... en dat zit niet in de stellingen? Of denk je dat je alles wel een beetje aangeraakt hebt... Ja.
2: Jullie hebben behoorlijk grondig je huiswerk gedaan. En met goed doorgevraagd. Dus uh, niks aan toe te voegen.
1: Anna ja, we sluiten altijd af met uh, de traditionele vraag. is uh, Wie zou je willen uitnodigen voor de podcast? En wat zou je hem of haar willen vragen?
2: Ik zou graag willen uitnodigen Cornelie Arnoud. Zij werkt voor Dentons. Partner daar runt een eigen uh, vastgoedpraktijk. En de vraag die ik voor je heb, Cornelie. We kennen elkaar al heel wat jaartjes. Is het betrekken van een vastgoedadvocaat bij een deal een vloek of een zegen?
0: Kijk, dat is een leuke vraag. Relevant
1: ook. Met in de stelling. Dus ja, dat is ook fijn die, exact, uh, in onze voorbereiding. Dankjewel. Anno, ja. hey, ik wil je ontzettend bedanken voor, uh, voor je tijd en uiteraard ontzettend veel succes wensen uh, in deze prachtige rol die, uh, die je hebt. En ik kan uh, ook jou uh, uiteraard weer bedanken hier voor deze uh, nou ja, heerlijke ochtend. Zeker. Het is
0: leuk om hier uh, weer geweest te zijn. Uh, de
1: derde keer inmiddels bij, uh,
0: bij Koesman. Dus dat uh, vinden we leuk. En ja, nogmaals bedankt ook. En ik zou alleen willen zeggen, jullie weten ons te, te vinden via de podcastkanalen. En als je zelf in de podcast wil of je hebt een opmerking, weet je ons ook te vinden. Dus dankjewel. Dankjewel. Jullie bedankt.